0: ¡Hola! Volvemos acá con, con estos tips. Vamos para el tip número 6 sobre el manejo de la ansiedad. Y bueno, vamos a hablar algunas cosas, sobre todo muchas preguntas que me hicieron en el anterior video. Voy a intentar resolverlas en este, en este siguiente video. Entonces, vamos a retomar algunas de las cosas que tienen que ver con la ansiedad. La ansiedad, como decía, es algo humano, que cuando está dentro de un contexto, es algo que te cuida cuando está fuera de un contexto es donde se pueden empezar a generar, digamos, los problemas psicológicos. Pero de por sí la ansiedad no hay que eliminarla, ni desaparecerla, ni aprenderla. A... O sea, la ansiedad va a existir porque es humana. La forma en que nos relacionamos con ella es distinta. La ansiedad, eh, otra forma de poder comprender la ansiedad es como la fiebre. La ansiedad es un síntoma de que algo está pasando en mi forma de relacionarme con el mundo. Entonces, es un síntoma. Que tenemos que trabajar, pero no es lo que tenemos que trabajar, sino aquello que está detrás que, que precisamente fue, genera la, la ansiedad. ¿Se acuerdan que en el video pasado hablamos de la personalidad? Les hablaba del ejemplo del venado que está comiendo prado al lado, junto al lago, una roca, el matorral. Parece el tigre y el tigre eh, lo que está pasando es que lo asusta el venado, el venado sale corriendo, la estrategia de huir o atacar, el tigre sale detrás. Y, y bueno, eso es lo que nos pasa a todos los seres humanos. La diferencia entre un venado y un ser humano tiene que ver con que el, ser, el, el venado va a tener una muerte suerte a nivel biológico. El ser humano puede morir biológicamente, pero también psicológicamente, que esa es una de las muertes que estamos, digamos, más amenazados constantemente, que es la, es la muerte, digamos, de la identidad, de aquello que yo siento que yo soy. Ese, que esos que yo siento que yo soy, que es algo que está en constante cambio, que está constantemente cambiando a cada encuentro, a cada decisión, en todo momento. O sea, la identidad no es algo rígido, sino que está moviéndose. Cuando queremos que sea algo estático, algo rígido, es donde surge la ansiedad. Cuando nos sentimos muy amenazados todo el tiempo precisamente con la identidad, ahí es donde surge. Porque la, la, la personalidad tiene, la como de cierta manera, la tarea psicológica de proteger la identidad cerrando la dimensión psicológica. Pero eh, acuérdense, habían tres elementos importantes en la personalidad. Uno es el tigre que vendrían siendo los dolores. Los dolores que son las vivencias que hemos acumulado a través de, la, de las historias. Y ahí voy a hablar unos elementos que son importantes para poderlos comprender. Lo primero, el ser humano se encuentra rodeado de situaciones todo el tiempo. Lo que pasa es que no le ponemos atención a todas las situaciones porque nos sería imposible o nos terminaríamos enloqueciendo. Entonces lo que hacemos es que dirigimos nuestra conciencia, dirigimos nuestra atención a una situación en particular a donde nos sentimos interesados, la valoramos, nos parece llamativa, nos gusta, nos atrae, efectivamente nos sentimos atraídos. Cuando entramos en relación con esas situaciones, precisamente es que surge la experiencia. La experiencia es aquello que estamos experimentando en todo momento. De, estamos pasándonos las de experiencia en experiencia. No es que de vez en cuando, no. Estamos en experiencias eh, inmersos en la experiencia todo el tiempo. El asunto es que los seres humanos somos conscientes de las experiencias cuando finalizan. Durante la experiencia es muy difícil que hagamos conciencia completamente lo que está pasando. Se puede llegar a tener cierto tipo de conciencia de la, de la experiencia, pero va a ser muy difícil. Cuando terminamos, cuando cerramos la experiencia, queda algo, queda como una especie de aprendizaje, llamémoslo de esa manera, al que llamamos vivencia. La vivencia es aquello que queda. No sé si se acuerdan los que hayan de pronto en el colegio el experimento que hacían con agua sucia, un decantador que ponían a girarlo en una rueda de bicicleta y el agua se limpiaba y al fondo quedaba el sedimento de la tierra, de lo sucio. Ese sedimento le podemos dar el nombre de vivencia, digamos, dentro de la psicología, dentro de las psicoterapias dentro de la logoterapia. Hablamos de las vivencias, aquello que queda. Esas vivencias lo que van a hacer es que se van a formar, van a convocarse, van a unirse como en una especie como de filtro que nos hace ver el mundo. Ya vamos a explicar un poco más a eso. Estas vivencias tienen la particularidad de que se vuelven parte del discurso. Es decir, yo tengo una identidad. Esa identidad se va a poner, digamos, en, en entredicho con esas vivencias y esas vivencias van a fortalecerlo, lo van a debilitar, pero van a sentirse, sobre todo, que no quieren a veces experimentar cierto tipo de dolores. Los dolores que pueden surgir son la insuficiencia, el no sentirme siempre buscando el 100%, como que siempre faltaron los cinco centavos para el peso. Porque tienen la mirada, no en el 95 que lograron, sino en el 5 que no lograron. Por eso las posibilidades de que surja la insuficiencia son muy grandes. El segundo dolor es el desamor. El desamor tiene que ver con no sentirse querido por las personas, no sentir que las personas no te quieren. El tercero, el rechazo, que la gente te rechaza, te deja, no quiere estar contigo. Y el cuarto tiene que ver con precisamente con el desprecio, como te ven como una ciudadano de segunda categoría, como que quédate allá, cállate, mejor. Entonces, esos dolores vendrían siendo el tigre. Y esos dolores se construyen desde la vivencia. Las vivencias que hemos tenido a través de la historia van conformando estos posibles dolores porque surgen cierto tipo de discursos que relacionan con los dolores, con la identidad, ¿cierto? Entonces el discurso es, yo no quiero que me vean insuficiente, ¿por qué la gente me hace sentir insuficiente? O, yo soy así de esta manera, yo siempre hago las cosas bien. Entonces esos discursos se van conformando a través del lenguaje y de esa manera eh, aprendemos a hablarnos y a dirigirnos y a cuidarnos de cierta manera. El asunto es, te van a decir, piensa positivo porque eso va a cambiar todo. Pensar positivo lo que hace es modificar los discursos, pero no va a hacer que se modifiquen las actitudes. Porque las vivencias va a hacer que tengamos actitudes, formas de pensar, formas de sentir, eh, posturas físicas, la forma en que nos relacionamos con las cosas... Es lo que va a generar esas vivencias. Entonces esos discursos se van a convertir precisamente en esas actitudes. Casi como un, unos lentes que te van a hacer ver las situaciones, las experiencias desde antes y te vas o a descalificar o te vas a ver como imposibilidad. El problema es, esos discursos, esas vivencias, pueden ser rígidas o pueden estar en libertad. Cuando están en libertad y yo puedo descubrirme una manera diferente a como me gustaría, como el discurso que tengo. Puedo ser distinto a ese discurso, puedo estar más en libertad. Cuando quiero y exijo que la gente me vea de esa manera o que yo me vea a mí mismo es de ese discurso que me, que me he creído, porque los discursos me los he creído. No, no son la realidad, sino que me los he creído y yo los he dado, de cierta manera, por realidad. Entonces, ahí es donde surgen precisamente las dificultades. pero cuando son rígidos y no cuadran, entonces se convierten esas situaciones en unas amenazas. Las amenazas son precisamente eso, el lago, la roca, el matorral. ¿ah? Ahí es donde va a poder aparecer el tigre. Y ahí entonces yo tengo que cuidarme, tengo que evitarlas. Entonces, si me tengo... El dolor de, de, digamos, de la insuficiencia y las, y las amenazas, puede ser la exposición pública. Cuando me digan que hablo en público, voy a verlo tan amenazante. Mi actitud, mi postura, mis pensamientos van a ser, esto es peligroso. Y hago, y voy a usar las estrategias para evitar llegar a esa situación. Huir, atacar. Si estoy en libertad, voy a usar las estrategias y no lo voy a ver como una situación que es imposible de lograr. Sino es una situación que digo, me queda difícil, sé que no soy bueno hablar en, en público, pero cuando me preparo sí lo logro. Por lo tanto, vamos a usar esas estrategias que es prepararnos para hablar en público, por lo que las vivencias están en libertad, el discurso está precisamente en libertad. Cuando están en restricción surge la ansiedad no contextual, mientras que cuando el discurso está flexible va a haber una ansiedad de un nivel diferente que te va a invitar a cuidarte pero siempre va a existir, de todos modos, la ansiedad como tal. Y esa es la gran diferencia, que muchas veces cree que no. Y todo esto, precisamente estos discursos, tiene que ver con, con, con esto que tenemos acá, que es el cerebro. El cerebro tiene una función importantísima y es que lleguemos vivo a la noche, a nivel biológico y a nivel psicológico. Es decir, que mantengamos nuestra identidad, que nuestra identidad no vaya a morir en ese intento. El problema es que el cerebro es demasiado literal, por decir algo. El cerebro sabe que una amenaza, que no queremos encontrarnos con un tigre porque un tigre es peligroso, porque puede comernos. Que hablar en público es peligroso porque eh, podemos sentirnos amenazados y podemos morir psicológicamente, la identidad puede morir. El problema es que para el cerebro y el centro de recompensas del cerebro Escapar de un tigre y escapar de un de una hablar en público tienen el mismo nivel de recompensa. El cerebro no logra diferenciarlo. Ese es el problema. Y algo aún más difícil o increíble, el cerebro no sabe diferenciar entre, una, entre un tigre de verdad y el pensamiento, el recuerdo o la imagen o la fotografía de un tigre. No lo logra diferenciar. Entonces, el cerebro, pues, no es tan inteligente como parece. Por lo tanto, el cerebro, los discursos, las amenazas, los dolores, los va a ver como que están ahí presentes. Y ahí es donde vienen, precisamente, todas las dificultades. En todo lo que me pregunta la gente es, ¿cómo hago? Pues, precisamente, para resolver todos esos problemas. Y ahí viene el, el tip, precisamente. Y el tip tiene que ver con la forma en que nos hablamos a nosotros mismos. Eh... Uno cree que esos discursos, esos discursos pueden convertirse en monólogos y se convierten en tiranos, en dictadores, en jueces de nosotros y dependiendo de ese discurso nos tratamos a nosotros mismos y al mundo. Pero esos discursos, como les decía hace un momento, no son la realidad. Por lo tanto, yo podría precisamente generar, o lo que hacemos en psicoterapia es activar el diálogo conmigo mismo con mis discursos. Que no sean un monólogo, que no sean un tirano, sino que sea en un diálogo y para eso sirven las estrategias que utilizamos en psicoterapia para activar precisamente el diálogo, que es lo que nosotros desde la logoterapia llamamos autodistanciamiento. El autodistanciamiento nos permite reconocernos eh, cómo sentimos, cómo pensamos, cómo actuamos frente al mundo. También tiene la autorregulación, que es la capacidad de adueñarnos, de, de no hacerle caso a los pensamientos, sino... Eh, no hacerme caso a los pensamientos, dialogar con el pensamiento y no hacerle caso. Sentir rabia y no actuar con violencia, sino poder ser también un poco más amable. Eh, a pesar de la tristeza, ser capaz de levantarse y trabajar, o salir y conocer gente que a pesar, de la tristeza, a pesar del miedo puede hablar en público. Y eso tiene que ver porque podemos aprendernos a hablar. El tema es que esos discursos lo que buscan es cuidarnos, y hay mucha gente que nos cuida, y cuando nos cuidan pues tenemos que agradecer. De ahí viene una cosa que hemos hablado con, con pacientes, con estudiantes, y es de la película Luca, ¿cierto? Cuando le dicen, silencio Bruno. Cuando en la película Luca hablan del silencio Bruno. Cuando yo le digo silencio Bruno, le estoy diciendo primero a mi cerebro como que logro generar como que sí, como que fueran dos cosas diferentes, aunque no lo son. pero Le pongo un nombre y le estoy diciendo, oye Bruno, gracias pero ya puedo cuidarme. El gracias es muy importante porque si yo peleo con, con precisamente con mis ideas, pues con mi discurso, este discurso va a subir el volumen, va a pelear más y va a generar mucho más problema y mucho más desgaste, ¿no? vamos a sentirnos mucho más cansados, agotados. Pero cuando le agradecemos a alguien que nos cuida, porque la gente que nos cuida le damos las gracias, pues démosle las gracias a Bruno por cuidarnos y decimos, en este momento no que que me cuides de esa manera, así que gracias. Yo puedo hacerlo porque puedo aprender a hacerlo de una manera distinta. Y en eso consiste precisamente el tip. ¿no? Aprender a reconocer los discursos, aprender a reconocer las voces que tenemos, no porque estemos locos, sino porque todas las tenemos, porque nos hablamos a nosotros mismos. Pero a veces ese discurso puede ser la voz de un profesor, de mi madre, de mi padre, de mía, o de un, mi pareja o de alguna persona significativa al que nos hizo sentir algunas cosas por eso es clave identificar la voz aprender a, la, a, a agradecer a bajarle el volumen aprenderle a hacer a oír las otras voces que sí son más amables y poderla reconocer y decirle silencio Bruno gracias pero en este momento yo puedo seguir adelante el tip es Aprende a dialogar contigo. Eso es un ejercicio importante. Aprende que tus pensamientos no son una interpretación de la realidad. O sea, no son la realidad. Son una interpretación de la realidad. Por lo tanto, no son la realidad y yo puedo decidir qué hacer con, los, con mis pensamientos. Yo puedo decidir, aunque tenga rabia, actuar amablemente. Aunque tenga miedo, ser valiente. Aunque sienta tristeza, poder arriesgarme a hacer las cosas. Y es más puedo actuar diferente a como siempre lo he hecho. Y eso lo logramos porque somos seres humanos que tenemos la capacidad de dialogar con nosotros mismos. Ese es el tip. Aprende a dialogar, aprende a reconocer las voces y sobre todo agradecerte por cuidarte, pero hacer de una manera distinta. Muchas gracias.